0: Começa agora o BTCAS. Teologia é nosso esporte. Aí, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Cash, o de número 246. Eu sou o Rodrigo Bibo e a Bíblia é a favor da escravidão. Calma, não sei. Meu Deus do céu, já começou Calma, com calma. polêmica. Calma,
1: E eu sou o Cacau Marx e eu sou o escravo
0: do outro. Nossa, que coisa paulina, irmão. Poxa.
2: E eu sou o Victor Fontane. Se eu vivesse no primeiro século, eu preferia ser escravo de César do que ser livre e pobre. Ei!
3: Eu sou o Rodrigo Chaves, negro, de nascença, então eu tenho lugar de fala aqui. <risos>
0: muito bom, muito bom. Gente, estamos aqui em mais um BTcast para esclarecer alguns pontos. Gente, é aquele tema que a gente precisa chamar alguém que manja dos Paranauê. Então a gente chamou a galera da área bíblica aqui, né, Victor Fontana, Cacau, e a gente trouxe alguém também que não deixa de ser da área bíblica, afinal ele tem um podcast ou tinha, não sei agora, agora estou dúvida, né? O Base Bíblica. Rodrigo, como é que tá esse negócio aí, Base Bíblica?
3: É, o Base Bíblica tá parado um pouquinho. Eu tô no A História, lá no Salada Cult. Olha aí. um podcast de storytelling. Olha aí,
0: cara, muito bom. E a gente chamou o Rodrigo porque, além de ser negro, mas não é pobre, né, Rodrigo? Então, pô, perdeu um pouco aí, né? Como é que é? <risos> <risos> mas a gente trouxe o Rodrigo aqui, o Rodrigo Chaves, que entende do assunto, estuda, está, inclusive, escrevendo, e a gente vai falar sobre esse tema da escravidão. Vamos começar um pouco no universo bíblico e a ideia é ir ampliando gente, eu imagino aqui que nós não daremos conta de falar todo o tema mas a gente vai começar e o Rodrigo Chaves volta aqui em outra oportunidade mas é importante discutirmos esse tema porque o cristianismo tem uma parcela de culpa em vários aspectos podemos dizer assim e a gente vai tentar entender um pouco isso a partir da Bíblia e dando uma olhadinha também pra história mas antes, os recados paroquiais E nos recados paroquiais dessa semana, galera, olha só, olha só, olha só. Se você gosta de ler, se você tem o Kindle ou se você usa o aplicativo do Kindle no seu celular ou tablet, preste atenção que você pode experimentar por um mês gratuito o Kindle Unlimited. Eu não sei falar essa palavra, gente. Como é que se fala ilimitado em inglês? Unlimited. Gravo o um vídeo aí nas internet e marco o Bibotalk que eu quero aprender como falar o Kindle Unlimited. Unlimited.
2: Kindle Unlimited.
0: Eu não sei falar. Enfim, gente, o que é o Kindle Unlimited? Você paga uma mensalidade e você tem acesso a um milhão de e-books lá. Por exemplo, os livros da BT Books, né? os e-books da BT Books estão lá no Kindle Unlimited. Vários livros da Fiel, tem livro da Mundo Cristão, enfim. Você paga lá um valor X por mês e você tem acesso a uma imensidão de e-books. Galera, mas olha só, você pode experimentar por um mês gratuitamente. Olha só que... Que legal! E tem mais: você usando o link do Bibotalk, a gente ganha uma comissão. Isso mesmo, galera. Só o fato de você clicar no nosso link e experimentar de maneira gratuita, a gente já recebe uma comissão só pelo simples fato de você ter experimentado o Kindle Unlimited. Gente, então olha só: é uma maneira de você nos ajudar, inclusive financeiramente. Você experimenta um bom produto ver se você se adequa, se você lê na quantidade legal para ter o Kindle. Ó, o Alex aqui do Bibotal, que ele usa o Kindle Unlimited. Se eu não me engano, ele paga menos de 20 reais por mês. E, gente, tem uma infinidade de e-books. Inclusive, até esse dia ele tava precisando de um livro e tal. Pá! Foi lá ver. Tcharam! Estava no Kindle Unlimited. Então, gente, olha só. Quem lê bastante, usa e vale muito a pena. Então, olha só. Mas você pode experimentar. Nada melhor do que experimentar para ver se realmente vai gostar. Então, experimente o Kindle Unlimited e você pode usar, né, se quiser nos ajudar financeiramente, usar o código do Bibotalk que está aqui na descrição deste BT Cash. Usando o nosso código e experimentando o Kindle Unlimited, você nos abençoa muito. Então, experimente o Kindle Unlimited e a gente ganha uma comissãozinha e talvez vá que você goste da proposta e pense, pô, eu vou continuar com esse negócio aqui. Caso você não, pô, não me adequei, eu acho que eu não dou conta, é só você cancelar. Que não não tem problema algum tá bom gente muito obrigado pela atenção de vocês mas olha só eu acho que o Marco tem um recado para daí também hein
4: e olha só Bibo está chegando o BTcast 250 o nosso especial aí já tradicional episódio de melhores momentos do BTcast então é o seguinte você que não sabe ainda como é que funciona do episódio 201 ao 249 você vai selecionar os melhores mais engraçados Enfim, os trechos que você mais gostou Pode ser mais de um, tá gente? Quantos você quiser E aí o que, que você vai fazer? Vai mandar um e-mail pra podcast.bibotalk.com Com o título BTCast250 E no corpo da mensagem Você vai escrever ali Todos os trechos que você achou legal Enfim, que você gostou E que você quer que apareça No BTCast250 melhores momentos Beleza? E aí como é que você vai fazer? Ah, eu gostei do trecho do episódio 232, que vai do minuto 41 até o 42 e 33 segundos, tá? Então, é assim que vai acontecer. Você vai dar o número do episódio, o minuto e segundo que começa e o minuto e segundo que termina o trecho que você quer que apareça. Beleza? Tá bem fácil. Lembrando, é do episódio 201 até o 249, que ainda não saiu, tá? <risos> Mas tem tempo ainda. Estamos no episódio 246. Então, aí tem mais alguns episódios para você fazer a sua seleção, para você maratonar todos os episódios. Olha aí, tem gente que tá fazendo isso. Então, corre lá, ouça os episódios e ajude a fazer o especial do BTCast 250 Melhores Momentos. Beleza, crente? Vamos então para mais um belíssimo BTCast com essa galera aí falando sobre escravidão que tá, ó, sensacional. Como diria o nosso estimado Miloranza <risos> Beleza? beleza valeu crente um abraço like the pine trees line the winding road i've got a need
0: muito bem, gente. 13 de maio tá aí, ok? Em comemoração aos 130 anos da abolição da escravatura. Daria até pra gente discutir história aqui. Tem o Cacau Marx aqui também, que é professor de história, a questão da abolição da escravatura. A gente vai usar o termo aqui, essa abolição da escravatura, e a gente tem que celebrar, como o Rodrigo colocou na. Eu tô lendo a pauta aqui, gente. Pela primeira vez, tô lendo a pauta aqui, hein? <risos> Conversando sobre a abolição da escravatura e o cristianismo, né? Afinal, quando a gente vai ouvir alguns argumentos, de ateus Nutella, porque esse é o argumento de ateu Nutella. Ah, porque a Bíblia é a favor da escravidão, a Bíblia é machista. Então, pegam uma série de textos bíblicos, né, quem sabe isolados do seu contexto e sem entender realmente o que o texto quer dizer e fazem acusações contra a Bíblia. Victor, Cacau, Rodrigo também, né? Não é porque o Rodrigo é da parte mais histórica, tá, mas fiquem todos à vontade pra gente começar a entrar nesse tema da escravidão, que é um tema que a gente acha que não existe mais hoje. Não, escravidão é uma coisa do passado, abolição já aconteceu, né? Vamos comemorar porque não existem mais escravos. Não, a gente vai entender que não é bem assim. Mas vamos começar no universo bíblico. A gente vai fazer um recorte, poderia dizer assim, começando na Bíblia e sempre analisando onde o cristianismo está presente. Não é uma história sobre a escravidão humana, ok, gente? Então a gente tá tentando fazer esse recorte. Mas, Victor, essa ideia da escravidão na Bíblia, a começar pelo Antigo Testamento, esse argumento de ateu de que a, a Bíblia, ela é é a favor da escravidão. Isso tem algum peso é, bíblico histórico dentro da narrativa bíblica?
2: A resposta é sim e não, Bibo, porque o que acontece é o seguinte, tá? É, vamos, vamos colocar aqui da seguinte maneira. Ah, o Antigo Testamento, ele é um documento contracultural. No seguinte sentido, principalmente a Torá, ela tem no seu bojo, ela carrega no seu bojo, uma carga de contranarrativa. Então, as narrativas dos povos ao redor de Israel elas são confrontadas pela maneira, pelo ponto de vista, pela cosmovisão, pelas lentes que a Torá traz para Israel. E os profetas são os intérpretes máximos da Torá, do Pentateuco, nesse sentido. Então tem muita coisa que está acontecendo ao redor do povo de Israel que a Torá vai lá e confronta e fala, não é desse jeito que tem que acontecer. E quando chega na parte da escravidão, a gente não tem uma refutação da escravidão tão clara quanto a gente gostaria no século XX, no século 21 pós-abolição e tal. Então, por um lado, tem isso. Por outro lado, não dá pra dizer que a Bíblia lança bases para que a escravidão, ela tome lugar. E o que a Torá faz, o que a lei faz é instituir limitações dentro desse modelo, que é o modelo presente na atividade oriental. Então, o um modelo de trabalho em que você vende o seu trabalho em troca de sobrevivência, que é mais ou menos o que é a escravidão. Tem também a escravidão por guerra, espólios de guerra né? mas de maneira geral você está vendendo seu trabalho em troca de sobrevivência. Esse é um modelo consagrado em toda a Antiguidade Oriental Israel tá ali no meio e o que a Torá, o Pentateuco vai trazer são limitações para isso. Então quando você pega a Torá falando do estrangeiro por exemplo, frequentemente você tem um refrão. Que refrão é esse? Trate bem o estrangeiro porque você já foi estrangeiro na terra do Egito você sabe como é que é isso. Então esse, esse refrão, ele é um refrão que reforça o seguinte, a escravidão ela não está abolida no meio de Israel, mas o você não está permitido, não tem carta branca para maltratar o escravo. Quando você está falando de escravidão dentro do povo de Israel por dívida, por exemplo, você tem talvez um dos pontos altos da Torá, um dos... talvez o clímax econômico da Torá, que é Levítico capítulo 25 com o um ano do jubileu, em que você tem uma regulação a respeito do número de anos em que alguém pode trabalhar como seu servo barra escravo, se você preferir essa terminologia. Então o que que acontece? Você tem na Torá fatores limitadores que fazem com que o regime de trabalho de escravidão no meio de Israel, ele deveria pelo menos, nem sempre é ao longo da história, mas ele deveria pelo menos ser muito diferente do que é o modelo de escravidão que a gente está acostumado a ver nos livros de história que acontece no Brasil uh, essencialmente nos séculos 17, 18 e 19 com o seu clímax aí no final do século 18, começo do século 19. Então aqui Aquela coisa do pau de arara, esse tipo de coisa...
0: Maltratos e tal, né? É,
2: exatamente.
0: Ah! Você falou do ano jubileu e passou ali. Talvez para algum ouvinte nosso que não saiba o que é o ano de jubileu, talvez você pudesse só dar um um ampaçã, bem passado mesmo, só para porque é meio pelo que eu entendo é um é a abolição da escravatura <risos> do Antigo Testamento, né?
2: De certa maneira é, mas na verdade o ano do jubileu ele prevê que existe escravidão, né? Ele só traz limitação. O que é o ano do jubileu? O ano do jubileu é uma lei que diz respeito a Israel e os seus cidadãos, ou seja, você para estar debaixo do regime legal do jubileu você precisa ser judeu então já não vale para estrangeiro mas uma vez que você é judeu e você chegou na terra Josué distribuiu lá, você pega no livro de Josué você vê a distribuição das terras quando se chega à terra prometida entre as tribos, entre as famílias mais ou menos de acordo com o tamanho da família se você tem uma família maior, é, você tem mais boca para alimentar, você precisa de mais terra, etc a ideia do ano de jubileu é que a distribuição de terras, ela permaneça de, de maneira mais ou menos equânime então quando você conta de 50 em 50 anos, quando chega no ano 50, quem precisou arrendar terras porque passou por uma crise recebe essas terras de volta então a vida na antiguidade oriental é extremamente frágil, a vida econômica na antiguidade oriental é extremamente frágil. Vem uma nuvem de gafanhotos, faça um período de seca, você perde a sua plantação. O que, que você faz? Morre de fome? Não, você chega pro seu vizinho e fala: olha, é, eu não tenho a colheita desse. Eu não tenho a colheita dessa safra e eu preciso alimentar a minha família. Por favor, planta aqui na minha terra e você fica com essa safra e pelo menos me dá. O de comer para mim e para minha família. O ano do jubileu faz com que esse arrendamento de terra no quinquagésimo ano seja devolvido para você. E no, no limite, se você não tem terras para arrendar, o que que você arrenda? Você arrenda o seu trabalho. Quando você arrenda o seu trabalho, o que que acontece? Você se torna escravo do seu vizinho. E aí, no ano 50, o seu vizinho é obrigado a te devolver para sua família e para sua terra. Então, o ano 50 ele marca essas duas coisas o devolvimento das terras para quem arrendou as terras e o devolvimento da liberdade para quem arrendou o próprio trabalho. Basicamente é isso o ano do jubileu e isso é super importante para entender o Novo Testamento porque Jesus quando fala lá em Lucas 4 que ele veio proclamar o ano aceitável ao Senhor, ele está fazendo referência precisamente a essa passagem. Olha... Então se a gente não entende essa passagem, a gente não entende o ministério lucano de Jesus a maneira como Jesus compreende o seu próprio ministério no, no Evangelho de Lucas.
0: E aí você está pensando, ouvinte, poxa, eu gostaria muito de ler mais sobre o ano do jubileu jubileu. Então aguarde, hein? Olha aí, aguarde. Vai vir e-book, BT Books aí e aguarde. Só aguarde, confia. <risos> Ô Rodrigo, aqui na pauta você colocou sobre Gênesis capítulo 9, que seria interessante a gente dar uma olhada pra esse texto. Você quer falar alguma coisa sobre?
3: É que Gênesis 9, do 20 a 27, é a famosa maldição de Noé. Ah, isso é. Mesmo. A maldição de Noé pra Khan.
0: É ele fica negro, não é? Já ouvi essa. <risos>
3: <risos> então, ele, faz, ele dá uma maldição porque Khan viu a nudez do pai, né? E, posteriormente, foi interpretado que a maldição foi para os negros. Porque o Kushi era filho de Cão. Então, posteriormente, interpretou isso para justificar a escravidão que a gente vai falar lá na frente, né? Mas não é bem assim que está no texto, né? Eu entendo, por exemplo, que essa maldição foi especificamente para Cão. Essa justificativa foi para também favorecer a perseguição aos muçulmanos depois e ressuscitou essa, essa maldição lá na frente no, no século XVI, pra justificar a escravidão do negro africano.
0: Nossa, usando a Bíblia. Curiosamente,
2: a gente conhece muito bem a história da recepção é, dessa passagem, graças ao nosso nobre deputado, né?
0: Ah, o Marquinho. <risos> ah, hoje, gente, mas ele andou se explicando depois, não sei se ele, se ele pediu perdão. Nem pediu perdão, nem se explicou. Ele só se enrolou cada vez mais. Né? Você
2: sabe o que eu acho patético, o <risos> que eu acho mais grave nessa história é que assim, tudo bem, o cara se assim, burro de bíblia, cara, cara, assim, tem gente que acredita em tipos de inteligência, eu acredito em tipos de burrice, é muito mais fácil de provar. Você olha a gente... Augusto de, burro, e Reverso. É, né, é, você olha a gente burra pra coisas diferentes nas mais variadas coisas, né? Eu mesmo tenho as minhas burrices aqui e sempre erro nas mesmas, é impressionante. Agora, o cara ser burro de bíblia, cara, tem tanta gente burro de bíblia, o cara admite lá, fala, não, eixe, falei bobagem. Mas não, o que eu acho mais patético nesse caso e mais grave é a falta de vergonha na cara cara de dizer, galera, errei, falei uma bobagem, não era isso. Uhum. É essa tentativa de se justificar e se enrolar cada vez mais, mas isso é outra história, a gente tá desviando o foco do, do <risos> assunto. É assim, é muito espiritual da parte dele chegar e falar, não, o que eu estava querendo trazer é um ensino, dizer que alguns falam sobre isso sobre aquilo outro, sabe? É tipo a mentira além de tudo. Ah não, o que eu falei não era isso, era aquilo outro e tal, quer dizer assim, pecado duplo.
3: A ideia dessa maldição para atribuir aos negros é que. Na, na, vou colocar na mitologia cristã, a África veio de Cux, do reino de Cux toda a África veio desse povo e Cux era filho de Cã então a maldição foi pro filho também e justifica a escravidão dos europeus, dos cristãos europeus, sobre o povo negro mas isso é bem posterior, porque o escravo por excelência se tornou negro só depois, da principalmente da, da escravidão portuguesa, né que os portugueses escravizaram os africanos, mas o escravo sempre existiu sempre tiveram escravos, inclusive no Brasil os primeiros escravos foram os índios, depois até chineses vieram ao Brasil como escravos. É, a escravidão negra foi bem depois, né?
0: E o pessoal usando essa maldição aí pra fazer as atrocidades.
3: Uma das justificativas, eu não sou daqueles que, que entende que essa foi a justificativa principal da escravidão aos negros, foi principalmente econômica, né? Mas isso foi uma das justificativas pra atenuar a culpa, eu diria isso.
0: É, é o que aquele filme, eu não assisti o filme porque assim, eu tenho fugido de drama, né? Fugido de drama, mas eu tenho muita vontade de ver aquele 12 anos de escravidão, não sei vocês que, se aquele filme ele retrata assim, ele tem uma fidelidade histórica bacana, mas pelo que me contaram é ali, né? É uma fazenda de cristãos que escravizam é, outros seres humanos e tem a Bíblia como esse pano de fundo. Eu não sei se esse filme Doze Anos de Escravidão aborda um pouco essa questão que vocês estão falando aí.
1: Ele aborda um pouco, mas ele tem uma sutileza ali que só quem conhece a Bíblia vai perceber, né? Hum. Que os textos bíblicos que o Senhor de Escravos lê lá não estão na Bíblia
0: é ah, Uma sutileza bíblica não bíblica Entendi
1: Porque quem assiste assim normal Acha que ele tá lendo a bíblia lá uh -huh. né? Mas ele a, simplesmente abre um livro E sai falando umas coisas lá Que não tá
0: é, é bem.
1: Se eu não me engano é isso Faz um tempo que eu assisti também Mas o Doutor Estranho lá Na hora que ele tá lendo a bíblia lá <risos> O Sherlock é. Ah, ele tá no filme? Tá Esse filme é daquele ano Que todos os filmes foram, estre... foram é, Tiveram a participação do Cumberbatch. Cumberbatch Foi nesse ano aí Ah, que...
0: então eu entendi, velho É por isso que do Doutor Estranho Estranho, aquele cara se vira contra ele no final, porque é o escravo nesse filme aí, não é? Tá ligado, tá cara. Você tá dando
1: spoiler de Doutor Estranho? É. Nossa,
0: como spoiler de Doutor Estranho? Doutor Estranho
2: não, não me dê spoiler da Guerra Infinita, por favor, agora de Doutor não, Estranho. Não,
3: fica tranquilo. <risos> nada, nada. Fica tranquilo. O universo cinematográfico da Marvel tá indo longe, hein? Caramba. Olha aí, cara, a ligação com
0: 12 anos que eu não dão, muito bom. Gente, ok, em termos de Bíblia Antigo Testamento, eu acho que o, o Vitor deu esse ampassan um e a gente entra. Entendeu bem a questão do, do ano do jubileu? Gente, tem vários detalhes bíblicos. Né? Eu, eu abri aqui agora aqui o novo dicionário da Bíblia e ele tem vários subpontos e tal. Mas eu penso que essa ideia da escravidão ficou, Vitor. Se eu entendi tua fala, eu acho que tu resumiu bem essa ideia, né? O contexto: é, Israel era orientado a tratar de maneira boa, né? Os seus escravos, os mais variados tipos e tal. É, inclusive, eu até vi aqui que a mulher, né, espólio de guerra, podia virar mulher oficial. Então, tinha uma série de privilégios e tal.
1: Posso destacar uma coisa? coisa aí é, do Antigo Testamento sobre escravidão, é que diferente desses fundamentos anacrônicos que tentam levantar a partir de uma maldição original e que se propaga vamos dizer assim, pelas gerações os escravos no Antigo Testamento especialmente na, na, no Pentateuco, né, vamos ficar ali na, na Torá eles não não são considerados, ou eles não estão numa posição de inferioridade no aspecto humano como se eles fossem pessoas cuja condição de escravidão é uma condição fruto de uma maldição, fruto de uma de um povo maldito, de uma raça maldita. E aí tem primeiro, né, o fato de que a nação eleita, os filhos de Abraão, foram escravos, começa por aí já, e também tem uma história que eu acho muito interessante, que é de Agar, né, que era egípcia, não era da dinastia ali, ou da dinastia não, da genealogia de Abraão, era escrava, foi abandonada, foi, foi dispensada, foi pro deserto.
2: Foi condenada à morte.
1: Foi condenada à morte, ela estava em oposição à mãe da aliança, que era Sara, e ao herdeiro da aliança, que era Isaac, né? Em dois momentos diferentes. E mesmo assim, Deus se revela a ela em dois momentos diferentes também. É... Eu, eu gosto muito dessa história de Agar, eu sempre penso nessa história, porque ela dá pra mim o nome mais bonito que é dado a Deus em toda a Bíblia, que é o Deus que me vê. Ela é escrava na casa do eleito, que era Abraão, né? Ela sai, vai pro deserto e lá no deserto a escrava é
0: vista por Deus, né? Qual é esse nome bíblico?
1: É... Eu sei, o nome do poço é Berlarroí, ah,
0: o poço do Deus que me é vê. Que a gente tá em nome, a gente tá procurando nome, né, agora pra filho, aí, pô, vai que é nome legal.
1: Ah, tá. Você pode chamar seu filho de Leroy, né? Leroy? Vai ser quase. Ó.
0: Não, se for menino, vai ser Derek. É menina, a gente tá...
1: É. Ah, pode
0: crer, pode crer.
1: Mas a Xana tá grávida?
0: Não, não, a gente vai, come... em setembro, a ah, gente ufa. começa, a... a gente dá chance pra Deus, a partir de setembro.
1: Falando em spoiler, né? É, falando em
0: spoiler, a minha esposa tá é grávida. É, não, é só um detalhe.
1: Isso é interessante, né? O Deus que vê os escravos, o Deus que olha, que chama os peregrinos, que os chama para a peregrinação, inclusive, né? É uma história muito maluca, porque o nomadismo não era bem visto na antiguidade, né? E Deus chama um cara falando, olha, sai da tua terra, da casa da tua parentela, vai pro lugar que eu te mostrarei. E o cara sai e é um povo é, hebreu, é um povo nômade, que é escravo. Então, a gente olhar pra essa situação aqui e justificar alguma posição de escravizar o outro é ignorar toda a ênfase <risos> do Pentateuco e ficar só com um pontinho, nada a ver aí no meio da, da conversa.
2: Lembrando que dentro da Torá, né, dentro do Pentateuco, a figura mais próxima do Messias, não vou nem falar de Jesus, vou falar da ideia messiânica que a gente tem resgatada nos profetas, e que depois vem Jesus, mas a figura messiânica, a, a, a principal figura messiânica dentro do Pentateuco foi um escravo, que é José. Então, qualquer teologia que justifique escravidão com base em uma maldição, tal não entende muito bem nem o que é maldição, nem o que é escravidão, nem o que é descendência étnica na não Torá, entende, não entende muito de nada que tá rolando ali,
3: entendeu? Exato, e foi uma boa forçação de barra, né? Atribuir pra Cuxi uma maldição, se fosse pra ma a, a maldição, é, pô, fica só no pai, né? Então, né não, não vai pro, pra Cuxi só pra pegar os negros, né? É bem forçação de barra, né?
1: É. E ainda assim, dito tudo isso, não diria que foi a interpretação predominante. Mas foi uma interpretação bem aceita por diversos círculos durante um tempo, né? Então, isso nos chama atenção para a nossa seriedade na hermenêutica, né? É, é, a gente precisa ter muito cuidado, olhar mesmo o texto pelo texto, né? E não o texto pelo nosso contexto aqui atual. É, a gente precisa aprimorar as ferramentas e, por isso, você precisa assinar o, o canal direto do original, que ele pode ser um pouquinho <risos> seu também,
0: basta. <embaixo. risos> programa já
4: <Jabazendo.
1: risos>
4: Ah. Ay!
0: Ay! Ah. Ay. Ah. Gente, mas olha só, essa questão de maldição aí, vamos, vamos dizer que isso realmente foi uma maldição pra Cuxi que a coisa pegou. Dentro do imaginário bíblico ali é, do Antigo Oriente, a maldição não ia só até a quarta geração? Se a gente entrasse na onda desse pessoal aí, mesmo assim não se sustentaria, porque a maldição não é só até quatro gerações? Ou eu tô fazendo uma lambança violenta aqui agora?
2: Quando a gente fala da maldição ir até a terceira e quarta geração, aí eu vou entrar numa Seara que eu gostaria até que o milho tivesse aqui, uhum. tá?
0: Mas... <risos> uma seara de milho. Uhum. É, uma seara de milho. <risos> seara de milho. <risos>
2: Quando a gente fala que a maldição vai até a terceira e quarta geração. Isso não tá em todos os, os textos bíblicos, tá? Isso não tá em todas as passagens que se fala de maldição. Mas, cara, isso é muito mais um recurso literário uh, do que algo literal, entendeu?
0: Uma regra, né? Tanto que fala terceira ou quarta, não dá nem o um número exato, né? É tipo um 70 vezes 7 de Jesus, assim?
2: Não, então, então, vamos lá. Esse negócio de terceiro e quarto, né? Essa, isso é um que a gente chama de padrão numérico que é extremamente presente na literatura hebraica. que é um exemplo? Os provérbios de Agur, lá em provérbios 30. Três coisas vejo, na verdade, quatro. Essa progressão numérica é um recurso literário hebraico,
0: gente. Seis coisas o senhor abomina, não. Seis coisas é. que... Ah, eu ia falar é. a mesma Só coisa. que eu falei errado e eu ia <risos> falar certo.
2: Então, então assim, é, é, é tanto erro, cara. É tanto erro que eu fico... Assim, tipo, é uma parada que não tem por onde. Não tem por onde. Primeiro, imaginar que custa é o pai de todos os africanos. Segundo, imaginar que escravidão é só escravidão de, de africanos negros. Terceiro, imaginar que isso é uma maldição que se estende desde Gênesis do tempo pré primeiro pré-primeira aliança, pré-aliança -pré abraâmica. Imaginar que a nova aliança não traz, assim, ainda que considerasse tudo isso, imaginar que a nova aliança não traz libertação para um negócio desse. Cara, é muito erro em cima um do outro, por isso que eu falo quando o Marco Feliciano fala um negócio desse. Admite é burro isso fica melhor, fala assim, não, eu sou burro eu sou burro, eu não sei, é, é melhor
0: <risos> é, eu vou virar deputado mesmo, é melhor
2: <risos> não, eu não ficar falando essas besteiras, ah, de repente o ouvinte do BTcast já reproduziu algum tipo de coisa desse tipo não se sinta envergonhado, você não é pastor, você não disse que você estudou teologia, o que me pega com um cara como feliciano, entendeu, é que o cara disse que ele estudou, entendeu ele diz que ele é
0: pastor. É, na Trinity. Tem doutorado em divindade. É, isso mesmo, é, isso mesmo. É, esse é, é o Vitor foi bem pastoral e eu ia falar justamente isso. Galera, é muito comum eu ouvir é, dos ouvintes do BT Cash, cara, eu ouço vocês e eu me sinto muito burro. Nossa, ouvindo o BT Cash aqui, aí eu percebo que eu não sei nada. Gente, é por isso que nós estamos aqui. A gente quer ajudar vocês a caminhar, entende? Então, não é pra você se sentir mal com isso. A, a revolta, como o Vitor bem explicou, é quando o cara arrota diplomas e fala uns negócios desses. Entende? A nossa função aqui é tentar botar esses pontos pra você correr atrás e tal. Eu acho também uma coisa que o BTCast faz, ele sempre quer te deixar na suspeita. Pô, isso aqui é assim mesmo, cara. Tipo, pô, vou dar uma investigada, entende? Então, pra gente não ficar saindo afirmando as coisas por aí e tal. Enfim, muito bom, gente, ó, maravilhoso. Ah, Rodrigo, tu como senhor da pauta, né? Que aqui agora somos teus escravos, né? Você é o senhor da pauta. Tá? <risos> que virada, hein? Olha aí. <risos> Muito é. bom. Você acha que a gente pode ir para o Novo Testamento? dá pra... Porque o Novo Testamento vai seguir um pouco essa linha do antigo, né? Eu vejo Paulo falando ali... Não, escravo, permaneça na condição que Deus te chamou, né? Ou melhor, né? Cada um permaneça na, na condição em que foi chamado e tal. Então, se é escravo, irmão, seja escravo e para a glória de Deus e tal. Dá para a gente ir para esse aspecto?
3: Então, eu, eu acho que a gente pode ir para o ponto 2 já. A gente já vai abordar, inclusive, por que, que essa questão de Cuxi não, não tem a ver, mas tem a ver, entendeu? A gente já falou do, das casas, a gente já começou a entrar mais próximo da gente, né?
0: Padre Bertolomeu e delas Casas e a escravidão...
3: Na verdade, foi eu, eu errei ali, não é pai, ele foi um, um frade, né?
0: Ah! Ah! Ai! Ai! Mas então só pegando um pouco nesse universo aqui, gente, do Novo Testamento, eu entendo que obviamente que existia escravidão e tal, mas não era visto, né, ao ponto do Paulo falar, né, para os escravos, gente, é isso aí, né? É, permaneça nessa condição, obedeça ao seu Senhor. Eu acho que Pedro vai falar, né, a não ser que alguma coisa seja contrária ao que você aprendeu, aí você bate o pé. Como é que a gente pode dar um panorama no Novo Testamento acerca da escravidão?
2: Oi, Jesus libertou os escravos, acabou. Em, em Cristo não há
0: judeu nem gentil nem homem, nem mulher, nem escravo, nem livre. Isso aí é Paulo falando. Mas isso num aspecto geral, né, Vitor? A termos... questão é o
2: seguinte, Bibo. Não vamos fazer um grande motim, uma grande rebelião, matar todos os nossos senhores e acabar com a escravidão numa guerra. Não é essa a ideia. A ideia é, obedeça ao seu senhor, cumpre o contrato que você tem pra cumprir. Agora, em Cristo, aliás, essa também é outra que dá em bem no meio, né? <risos> em Cristo... É Gente, é literal, assim. Que, que história é essa, cara, em Cristo não há uh, judeu nem gentil não há homem nem mulher, não é escravo nem livre, acabou, não tem mais essa história, o que tem é o seguinte ó não é pra motinar, você tem um contrato aí no qual você é escravo, cumpra o um contrato agora, sabe o que é mais interessante? faça isso, 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 você é escravo trabalhe, trabalhe bem trabalhe pro seu senhor como se ele fosse é, como se você estivesse trabalhando pra Deus é, trabalhe com todo o seu coração trabalhe do âmago do seu ser, é o que o texto é, é, bíblico que Paulo vai dizer aí quando termina essas orientações pros escravos, sabe que Paulo fala, senhores, ajam da mesma forma com os seus escravos. Quem é a pessoa em sã consciência que em pleno Império Romano vai dizer para os senhores dos escravos, fala, olha, do mesmo jeito que os seus escravos se comportam com você, se comporte você com eles também, tá
0: bom? Filemon, receba o cara aí, como se estivesse recebendo a mim. A história
2: de Onésimo e de Filemon se baseia precisamente nesse princípio que Paulo está traçando, de dizer, senhor, saiba de uma coisa, você e o seu escravo vocês dois têm o mesmo Senhor e mais do que isso eu, Paulo, sou escravo de um senhor que não é César, que é Jesus. Né? Na minha introdução, quando eu falo que eu prefiro, no primeiro século, eu prefiro ser escravo de César do que ser livre e pobre, isso não é necessariamente verdade, é mais uma brincadeira, mas assim, ser escravo de César é um bom negócio, muitas vezes, porque você vai viver na corte, você vai comer do bem, do bom e do melhor, se você é, se você é um escravo valioso, principalmente, se é um, um cozinheiro da corte, se você dependendo do tipo de escravo que você é de César, é uma maravilha ser escravo de César, é até Título honorífico. Tem mais de 4 mil inscrições tumulares em que você tem fulano de tal escravo de César, como se como título honorífico. Então, assim, ser escravo de César no, no primeiro século às vezes é até bom negócio. Agora, quando Paulo chega e escreve aos romanos Paulo escravo de Jesus Cristo é inevitável que você olhe para esse título e fale ele tá dando uma paulada nessa ideologia imperial então, é, assim, essa questão de escravidão no Novo Testamento é, assim, ser escravo no Novo Testamento é um negócio muito, mas muito mas muito diferente do que ser escravo no Brasil colonial, então assim a gente não, não pode equivaler as coisas porque não é a mesma coisa e depois tem outra, os princípios do Novo Testamento a respeito da escravidão são extremamente subversivos extremamente subversivos Tão subversivos que Paulo tem que puxar o freio, tem que dizer, gente, também não é pra sair fazendo revolta degolando os senhores, ok? Espártapos, como <risos> vocês. <risos> Entendi.
1: É sempre importante ressaltar, porque na sala de aula sempre aparece essa dúvida. A primeira maior diferença para nós leitores modernos a respeito da escravidão antiga é mesmo a ausência desse aspecto racial na antiguidade. Não era fundamentação. Ainda que em batalhas né, possa se levantar a questão de serem bárbaros e não e aí os derrotados são levados como escravos, a justificativa não é essencialmente racial por serem bárbaros. Porque também quando se tornavam libertos não deixavam de ser bárbaros, mas tinham dependendo da época do Império Romano uma inserção social bem significativa né começam a fazer parte da família da qual eles foram libertados, recebem às vezes até o nome, dependendo da, da época do Império Romano do que a gente está falando então a primeira coisa é isso, não tem nada a ver com escravidão africana da modernidade, isso é uma coisa já lá do final da Idade Média início da Idade Moderna é, a questão é o Outra lá. Então, por isso que é a primeira coisa, quando a gente fala de escravo na Antiguidade, não traga essa imagem de novela da Globo, <risos> novela de época, na sua cabeça. Não tem nada a ver com isso. Né?
2: Capitão do Mato, Capitão é. do Mato. <risos> não, inclusive foi bom você ter trazido isso, porque o Jerome Murphy O'Connor, que é um dos biógrafos de Paulo mais importantes aí uh, do final do século XX, ele traça, inclusive, essa hipótese. Isso é uma hipótese, mas assim, é uma hipótese muito convincente de que a única maneira de um judeu da dispersão em Tarso ser cidadão romano, que é o caso de Paulo, que eu tô falando aqui, né? O único jeito de Paulo ser cidadão romano é que ele ou muito provavelmente os pais dele tenham sido escravos que foram libertados, passaram a fazer parte de uma família romana e, portanto, essa cidadania se estendeu pra Paulo. Então, assim, quando a gente fala do próprio Paulo, é bem possível, é bastante convincente a argumentação de que ele próprio tenha sido filho de escravos.
1: Eu nunca tinha pensado sobre isso isso, mas é, essa, esse fenômeno ele realmente é bem, bem documentado né de alguém que era filho de escravo se tornar cidadão romano, inclusive ascender ao Senado ou coisa do tipo numa segunda, terceira geração lá pra frente, sabe? É, isso acontecia mesmo.
3: E tem várias histórias de escravos antes da, do período português e espanhol, de escravos que compraram a liberdade e se tornaram reis no, na, na região da África mesmo se tornaram reis árabes é, se tornaram generais romanos e a chance de você um escravo ascender na, na, na casta social da época era pequena, mas comparado com a questão da escravidão africana, era muito maior. É. A chance era muito maior, muito maior. Inclusive do seu filho ser um senhor, se tornar um senhor e ter escravos também. Mas é, é, é. tinha muitos escravos na época, no período romano e posterior, chineses. tinham muitos escravos chineses, eslavos. Tem a teoria de quem é a origem da palavra escravo, né? E o escravo não era a cor. Como o Victor falou no começo, a cor não definiu que era o escravo, né? nessa época. Não, não existia uma marca de nascença de escravo, que é o que, entre aspas, se tornou na né, escravidão africana. O negro, por excelência, se tornou escravo, né? Ma é, mas naquela época, não. Qualquer pessoa, o cara da sua nacionalidade podia ser um escravo também.
4: Ah! Ai! Ai!
1: A gente destacou aqui a diferença, né, entre a escravidão antiga e a escravidão moderna. E para os que estudam história aí, eles vão perceber que na história da Europa, pouco se fala sobre escravidão no período que nós chamamos de Idade Média, né? Então a gente vai vendo uma, uma diminuição da prática da escravidão como era na Antiguidade do Império Romano durante a Idade Média, e a gente tem um regime diferente, que é o regime servil, tão complicado quanto a escravidão, mas que é diferente, que tem uma, tem uma diferença fundamental. Só que lá no período colonial da América, aqui quando a, as colônias estão aqui na América, a gente vê a escravidão de volta. E aí numa situação bem diferente. Rodrigo, você quer explanar um pouquinho aí sobre como é que isso aconteceu, como a escravidão reaparece e, e, e com
3: essa marca racial na modernidade? Quando eles descobrem o novo mundo, tanto a América Central, América do Norte e América do Sul, eles encontram os índios aqui, né os indígenas. Originas e no começo, a escravidão começou com eles, a escravidão moderna começou com eles. Só que, além de eles serem completamente uma cultura completamente diferente do que os europeus estavam acostumados a ver. Eles tinham. Eles eram da própria terra. Então, assim, você escravizar uma pessoa que conhece mais do local que você é fadado ao, ao fracasso. Eles fugiam muito facilmente. E eles eram. É, eles não tinham contato com, com os brancos, os europeus. Então, eles pegaram várias doenças. Então eles estavam morrendo muito fácil. E como eles não eram, não tinham. Tinha essa noção de escravidão no, na cultura deles... Alguns até chegaram a se suicidar... E principalmente na América Espanhola... América Central ali... A crueldade com que os, os espanhóis... E os portugueses faziam com esses escravos indígenas... Era muito grande... Tem histórias de que eles brincavam... De ver quantos crianças indígenas... Eles matavam com uma espadada só... De eles queimarem vivos... E ver até onde aguentava o ser humano... Digno de Mengele no, no, no nazismo... sabe? Era uma, uhum. uma crueldade gigante... E aí a, entra a figura, já em 1502, ali em 1503, do Frei Bartolomeu de Las Casas. Ele viveu nessa sociedade, então ele tinha escravos também, tinha, ele tinha um escravo indígena, e ele viu essa crueldade, ele achou completamente errado isso, e começou uma militância contra a escravidão dos índios, né? dos indígenas, né? Tinha um termo chamado encomenda, na época, que era que você podia ter escravos indígenas, e eles pagavam tributo a, 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 ao rei, só que assim, ele não era, ele não era bem escravo, né? eles Podiam trabalhar ali, viver ali, só que eles pagavam tributo. Era trabalho compulsório como escravidão,
1: mas diferente, né? Não era propriedade como é a escravidão e tal, né?
3: É, o, o, o Las Casas ele renunciou dessa ali, encomenda dele uhum. logo de cara assim e começou a militar contra a escravidão, eles, a escravidão indígena, tá? Ele dizia que sim, eles eram homens, eles é porque quando eles, os espanhóis chegaram eles nem consideravam seres humanos os indígenas, né? Então o Las Casas começou a falar que eles eram humanos, eles tinham direito à liberdade eles eram capazes de, de se converter à fé cristã racionalmente então assim, ele começou a lutar nisso, né e teve uma série, de começou uma série de debates assim, é, na, na religião católica sobre se os indígenas eram ou não seres humanos, se eles tinham alma, se eles tinham direito a, a, a ser tratados como cidadãos mesmo, né. E assim, é importante lembrar que é,
1: aqui na América, nessa América somente na América Central ali diferente do que acontece no Brasil que você destacou bem aí, que não tinha essa visão de escravidão e tal, entre esses indígenas brasileiros, a coisa era um pouco diferente. Até tinha alguns... Algumas coisas parecidas, né? Com guerras e tal, e prisioneiros, mas era diferente do que, do que foi implantado. Nesses impérios centro-americanos, você tinha disputas lá dentro que acabaram também facilitando a submissão de um povo ao outro. Então não era uma coisa... Simplesmente veio o povo de fora, submeteu todo mundo e tal. A, a própria encomienda tem uma influência de práticas é, nativas. E a mesma coisa lá na África, né? Quando chegam lá, eles encontram um regime de trabalho, só que aí o regime de trabalho de escravidão dão lá, já se assemelha mais com o que depois foi implantado aqui no Brasil, né? Que era mesmo desse negócio da propriedade, do prisioneiro e tal. Os
3: indígenas aqui da, principalmente da América do Sul, principalmente ainda da região de São Paulo, eles tinham mais a antropofagia, né? Que é diferente do canibalismo. Os tupinambás, né? Exato. Eles guerreavam uns com os outros, tratavam como entre aspas, um escravo, mas eram era, eles faziam um ritual, uma, um canibalismo ritual. Eles matavam o prisioneiro hum. e comiam ritualisticamente as partes dele. Então, assim, eles não nem faziam de escravo direito. E o Las Casas conseguiu, através do, do Papa Paulo III, uma bula, aquela bula Sublimes Deus, em 1537, que abolia a escravidão dos indígenas, né? Era proibido a escravidão dos indígenas. Só que, assim, assim como a questão de Cuxi, eu sempre quando eu leio, eu penso nisso, né? As pessoas não estavam nem aí pro que o Papa dizia de fato. Uhum. Elas se importavam, mas... Já naquela
0: época, brincadeira, brincadeira, foi mal,
3: foi mal. Desculpa aí, Peter, foi
0: só a zoeira. É
3: engraçado que os jesuítas, eles é, sempre foram contra a, a, a escravidão dos indígenas aqui na, na, no Brasil. Uhum. E o que aconteceu? O, os bandeirantes, por exemplo, expulsaram os jesuítas aqui. Então, assim, eles é. não importavam muito, né?
4: Ah! Ai! Ai!
1: importante do que você falou do Las Casas, uma das críticas que o Las Casas fazia à escravidão indígena é que esses encomendeiros que deveriam guiar os indígenas à fé cristã não sabiam nada da fé cristã, né? Então ele fala, esses caras eles deviam estar tá, é, é, se a justificativa é pelo menos a fé está chegando a eles, né? Eles estão se escravizando entre aspas, em vida, para depois serem livres em morte, mas eles não sabem nada da fé, eles não estão transmitindo a fé isso tudo aí é um pretexto para eles escravizarem né? porque tinha, mesmo dentro da Igreja Católica, alguns outros que pensavam que era bom essa colonização justamente para levar pela fé, né? E aí tem outro dia, até conversando com o Rodrigo, eu falei sobre esse cara aí. Um outro frei que era o Toribio Benavente, que tinha um, um apelido de Motolinia, que é um apelido indígena inclusive, porque ele tinha origem indígena, que é o cara que descreve, ele descreve a festa do do Lístli, que é aquela festa que depois o Mel Gibson coloca fora de lugar lá no, no Apocalipto. A melhor descrição que a gente tem dessa festa, quem faz é esse Motolinia. E ele ele dizia isso, olha, é necessário que a fé cristã chegue aqui logo, porque esse pessoal tá se matando, fazendo sacrifício humano, porque eles não conhecem o sacrifício de Cristo e tal, então ele precisa chegar aqui, e ele era mais favorável assim, à dominação dos espanhóis, sabe ele queria que dominasse mesmo, engraçado que o Las Casas não tinha origem indígena e defendia os indígenas, e o Botolininha que tinha origem
3: indígena defendia a dominação espanhola o que lascou com a ideia do Las Casas Nossa, foi o não seguinte, não fala isso de novo cara. lascou com o Las Casas,
0: é. dá bug no cérebro, mano,
3: foi o um trocadilho por proposital. Ele fez o seguinte, ele falou assim, eu tenho uma forma de colonização que não precisa de escravidão, a gente pode conviver em paz e todo mundo ficar tranquilo. Eu vou fazer isso, ele começou a fazer isso ali na região da Venezuela, em 1521. Ele fez isso, organizou uma sociedade utópica, linda, tava tudo dando certo, aí ele foi pra Espanha mostrar o, a ideia dele. Na hora que ele saiu, os indígenas se rebelaram, mataram todo mundo ali. E Mataram <risos> cruelmente, como uma vingança mesmo. Isso acabou com a moral dele e a galera falou, meu, aí eles são tudo é, Selvagem, não tem como, temos que escravizar mesmo. Né? Aí no, eu entendo, assim, lendo a história do Las Casas que foi no desespero mesmo. Aí ele bolou as três justificativas de guerras justas que você podia escravizar o outro povo. Que era quando eles eram infiéis e guerreavam contra os cristãos. Quando eles perseguiam a fé cristã e blasfemavam contra a fé cristã, olha aí. E você podia mover qualquer guerra contra um, um povo que Estava obstruindo o progresso do cristianismo. Isso. Foi uma, uma também das justificativas Para que eles escravizassem os negros Porque o Las Casas entendia o seguinte Que a religi as religiões afros Toda aquela região ali da África Eles eram infiéis, para quem não, não, não sabe Foi dali, daquela região que Os muçulmanos subiram e tomaram Toda a península Ibérica naquelas guerras Depois os, os ibéricos retomaram né Então assim, o, o Las Casas justificou Que toda aquela região ali era de infiéis Então para conseguir a, a fé cristã Atingir, era através Dessas guerras justas guerras era justificativa pra você escravizar outro povo. Foi aí que começou a grande escravidão da África, daquela região ali. Começou principalmente na costa da Mina, uma região litorânea, pertinho do, do Brasil, era muito próximo do Brasil, né? Aquela curvinha da África que a gente vê no mapa, né? E... era uma coincidência de nome, mas grande parte do povo foi um povo chamado Nago, que veio pro Brasil. É, 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 eu vou destacar isso, porque depois lá na frente a gente entende o candomblé, entende todas as religiões africanas, né?
2: Entende o Vinícius de Moraes, né? É... <risos>
1: É, assim, é, não é que já não tivesse regime escravocrata na costa africana, nos pontos que os portugueses já estavam presentes ali no século XVI, né? No, e até antes disso, no século XV. Mas só se traz pra cá com essa visão de escravidão aqui, nesse momento, né?
2: É, o tráfico negreiro, né? Não...
1: É, nos pontos em que os portugueses vão construindo ali na, na tentativa de fazer a circunavegação da África, o regime escravocrata já acontecia lá, direto, porque era o jeito que o pessoal de lá trabalhava mesmo. eles foram pegando e não era um negócio, né? Que o que destrói a África muito mais do que qualquer maldição, a cão, ou Caim aí que queiram levantar, é justamente o negócio da escravidão, né?
2: É, o tráfico, o modelo... É, é o
3: tráfico, o, exatamente o modelo mercante,
2: É, o, o modelo mercante que, que chega com o mercantilismo, né?
3: Tem um africanólogo que eu, que eu estudei muito, eu estudando muito com ele, é Alberto da Costa e Silva, não é o viaduto lá, nem o... Nem o general. é o presidente. General, né? É um, é um africanólogo muito bom Ele tem vários livros ótimos São difíceis de ler, mas são ótimos Ele, ele tem uma tese seguinte Que tinha muitos vagabundos e marginais Na Europa inteira, muitos hum, mesmo
2: Austrália eu diga
3: o, o, o prático era o seguinte Era você pegar essa galera, degregrados, tudo E levar pra trabalhar no, na, no Novo Mundo Leva esses caras aí, bandidos, etc Só que ele, os africanos eram completamente diferentes dos europeus Na aparência mesmo, eram muito diferentes Eles estavam acostumados com os núbios mas assim, a parte africana pra baixo Ali abaixo do Saara Era muito diferente Como eles eram marginais é mais fácil você é, escravizar os marginais, você tratar mal quem é marginal a sua cultura. E, além disso, eles começaram fazendo o tráfico negreiro baseado no que a gente discutiu no começo. Um povo guerreava contra o outro, ah, o que era derrotado na guerra, eles pegavam como escravos. Depois, principalmente quando descobriu o ouro no, em Minas Gerais, em 1692, 93, ali, a demanda ficou tão alta de, de trabalho braçal, que eles pegavam os derrotados e os que venceram a guerra e levavam a escravidão, e depois eles começavam a pegar a Qualquer pessoa, eles chegavam no continente africano e já pegava a pessoa e eles já levava E, inclusive, um detalhe interessante é que, assim que eles chegavam para levar para o Brasil, eles eram batizados com nomes cristãos. Porque uma justificativa que eu sempre vejo quando eu estudo sobre a escravidão é que o negro não tem alma. Não. Eles entendiam que o negro tinha alma, tanto que eles batizavam esse negro com o nome cristão.
2: É, diferente da questão do índio que houve esse debate, né?
3: Exato. Então, assim, a justificativa religiosa de, ah, foi Khan... Não, eles eram batizados. Ou seja, eles excomungavam na mesma fé.
1: É, e não, te, não tinha nem na verdade muito sentido porque dentro da tradição católica, a, a África é um dos das fontes da teologia, né cara? Desde a da Idade Média já se tem pinturas e ícones é, negros de santos, né? Ah, o Agostinho, né? Não, sim, sim, eu tô dizendo assim, os ícones né, a produção desses ícones que a gente tem Ah,
2: sim, sim, a produção iconográfica sim é verdade. É,
1: então é, é muito, não, não faz muito sentido. Agora não que essa ideia não tenha surgido na cabeça de alguém, mas nunca foi oficial da igreja, né? Ah! Ai!
4: Ai!
2: Eu acredito que essa questão física subsaariana e ao norte do Saara também apresenta uma bela influência no, na maneira como os cristãos do século XVI, XV reagiram. Porque mesmo se a gente for falar das origens africanas da igreja, quando a gente tá falando de origens, quando a gente tá falando de Agostinho, né, que são dois bons africanos pra pegar como exemplo, é diferente do africano da costa de Mina ali, né. Então é, é, existe uma diferenciação aí que eu imagino que deva ter sido levado em conta. Agora, o que me chama atenção nesse aspecto é, é esse discurso, porque eu acho que a gente piorou de lá pra cá, viu? Eu acho que a gente piorou, sabe por quê? Porque antigamente falava assim, livre é o cidadão de bem, o cidadão de bem tem direito à liberdade, se, se é marginal, pode escravizar. Hoje em dia a gente fala que bandido bom é bandido morto, se é marginal pode matar logo.
3: Ô Vitor, uma coisa que você falou interessante, é que é um erro a gente tratar os, os escravocratas, os senhores de escravos, o pessoal daquela época, como monstros. Porque quando a gente desumaniza um, um grupo, é mais fácil a gente ficar a par dele, né? Falar, não, eles eram monstros, eu não sou assim. Eles não eram monstros, inclusive tem é, relatos e, e documentados de senhores escravos que ao morrer doaram terras a igreja, doaram aos pobres, doaram aos necessitados. É, eram super caridosos. Não aos escravos, né? Eles falavam não, eu vou fazer uma boa ação, vou doar os meus escravos para quem precisa. Então, assim, eles eram pessoas comuns, pessoas de bem. E a escravidão era algo comum para sociedade. Era o que é, né? A escravidão existe, ponto. É, a, a monstruosidade dos seus atos não era a normalidade,
1: ela era a norma, né? Isso é um bom ponto sobre qualquer ponto da história, inclusive, né? A gente caricaturiza, às vezes, aqueles que tomaram decisões que são tidas agora como reprováveis. Só que é, a gente tem que refletir nas nossas ações agora também, que estão na norma como serão vistas e reprováveis também em outro momento, né? Então, como é que podem essas pessoas aceitarem essa, essas atrocidades todas? Bom, mas para época eles não eram doentes, não. Eles eram normais, né? É, então a gente tem que, que investigar quais são as, as raízes culturais mesmo que nos levam a ser certas desumanizações, como você falou, né?
2: Até porque quando a gente desumaniza alguém num determinado período da história, a gente tá em parte cometendo o mesmo erro que essas pessoas que perpetraram o ato de tirar daquelas outras pessoas a imagem e a semelhança de Deus, né? A gente tá tirando delas a dignidade humana,
1: quando a gente faz isso.
2: E a outra coisa que assim... E a responsabilidade
1: se a gente... humana com ela, né? Exatamente,
2: exatamente, era o ponto que eu ia tocar, é exatamente isso. Quando você desumaniza, você tá abrindo mão de explicar por que, que chegou naquele ponto. Ah, eles eram monstros mesmo. De certa maneira, esse, esse é um, um dos meus embates um pouco com os calvinistas muito, muito ferrenhos. Ah, é a realidade humana caída. Ah, é a depravação total. Claro, eu acredito em total depravação. Eu mesmo sou um calvinista, diferente do Bibo, que é um herege arminiano. Opa, pô, tô aqui quieto, velho. Poxa.
0: Brincadeira, brincadeira, Bibo. A gente te ama, a gente ama o Arminio Não também. Não faz escusar arminiano, mano. Me deixa
1: fora desse seu mau sentimento, é. esse seu misto de maldade com atraso e <risos> pitadas de psicopatia.
2: A gente ama Armínio Arminio também, porque o Arminio era um ótimo calvinista. Agora...
0: Nossa, velho
2: Exatamente,
0: exatamente. Gente, Muitos esquecem pô, disso Sacanagem com os arminianos Eu nem represento a classe, cara Eu sou, eu sou arminiano meio trefe, mano a gente,
2: ama, não, a gente ama os arminianos É uma brincadeira minha Porque a crítica, na verdade Que eu tô fazendo É super calvinistas,
0: né? Tá certo
2: Que é o seguinte Essa história da depravação total De desumanizar as pessoas De transformar as pessoas em monstros E quando você faz isso Você abre mão Da responsabilidade humana Sobre o pecado que ela comete A gente, é, a gente abre mão De entender por Que o cara tá Agindo dessa determinada maneira. Você fala, ah, eles eram monstros mesmo. E isso, para analisar qualquer evento histórico. Né? pode ser a uh, 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 escravidão, pode ser o nazismo uh, pode ser o império romano pode ser qualquer período histórico que seja quando você faz isso, ah não, fulano nessa época eles faziam essas atrocidades, porque são monstruosidades e tal, a gente abre mão de entender as raízes do problema então a gente tem por exemplo aqui uma história muito mais recente do que escravidão, do que o nazismo a gente tem por exemplo o fenômeno de limpeza étnica dos Balcãs, né, o Slobodan Milosevic, certo? Ah não, o Slobodan Milošević era um monstro. Pô, e todas as pessoas que fizeram esse serviço do Milošević? E as torcidas organizadas dos clubes croatas, né? O futebol foi muito usado pra perpetrar a limpeza étnica nos Balcãs. E como é que faz? Essas pessoas todas eram simplesmente monstros irracionais?
3: Imagina daqui a 130 anos, será que os cristãos se o, se o mundo existe ainda, será que os cristãos vão <risos> olhar pra gente hoje e chamar a gente de monstro que a gente e eu inclusive, essa desigualdade social absurda no Brasil, sabe? E a gente consumindo, comprando coisas, comprando carro de 100 mil reais, comprando, sabe?
2: mil assassinatos por ano.
3: Exato, e a gente assim, continua vivendo como se fosse normal, sabe? Eu imagino que daqui a 130 anos, o galera vai olhar pra gente e falar, caramba! Como
0: é que vocês viviam, né, numa, numa sociedade assim, sem fazer nada, quietos, né?
2: A grande mancha que a gente vai carregar pra daqui a, a, a 100 anos, assim, a gente tem algumas, né? A Síria, certamente, vai, vai entrar no nosso currículo, que os nossos netos vão se perguntar como que a gente deixou isso acontecer do bondista global, a Síria é, é uma das que entra no currículo. Outra que vai entrar no, no, no nosso currículo aí contra a nossa terra Brasília é a seguinte, cara. Nós vivemos num período que consome muito mais do que a terra é capaz de fornecer, que tá gerando os fenômenos climáticos que a gente tá vendo acontecer e o grande herói brasileiro era um sujeito que queimava combustível fóssil pra ver quem era mais rápido.
0: Caraca. Mano, tu Boa. tá deixando a vida muito triste. Vixe, mano, vamos parar com esse papo, gente. Pô, Pensa. Na... Tava... Pô, é sexta-feira de manhã. Ei, sexta-feira de manhã, o cara veio de Vingadores, Guerra Infinita, tá numa vibe bacana. Aí o cara vem gravar um podcast, se emociona, porque, pô, é um, é um conteúdo. Aí tu começa a jogar isso aí na cara da gente, irmão. Ah, <risos> pelo amor de Deus. É tá doido, cara.
3: A gente, a gente conversou ao longo desse programa que, assim, onde estavam a religião, né? Onde estavam os cristãos nessa época toda da escravidão em geral. Pra quem não sabe, a religião oficial, principalmente no período da independência, a partir de 1822, era o catolicismo. O Brasil não era um Estado laico. Então os negros eram proibidos de, de ter a religião deles pública, né? Então o que, que eles fizeram? Eles começaram a professar a religião deles, só que disfarçadamente. Aí que entra o sincretismo do, do Brasil, né? Como eu falei no, lá no começo, muitos dos escravos, os negros escravos vieram de uma região do Nagô. E essa região, eles tinham a religião do Candomblé. O Candomblé, eles têm mais de 200 é, divindades, só que para adequar o Brasil, eles trouxeram 20. E cada uma das divindades é relacionada a um santo católico. O Exu é Santo Antônio, Emanjá, Nossa Senhora, e o famoso Oxalá é Jesus. E, então, assim, é importante porque eles disfarçavam toda a, a religião deles e entrando no, no cristianismo, né? Pra eles poderem professar a religião deles. Então, assim, a origem do candomblé vem tudo do, desse sincretismo. As igrejas do Rosário, a gente vê muita igreja do Rosário, eram igrejas predominantemente negras, porque a Nossa Senhora do Rosário tinha o Rosário, né? E esse rosário era muito parecido com as guias do candomblé. Então assim, eles podiam disfarçar tudo. Então eles, na verdade, estavam professando a religião deles. né E, e essas, essas igrejas do rosário eram onde tinham as sociedades secretas dos negros abolicionistas. Eu, eu tô falando isso porque é um o é um livro que eu tô escrevendo sobre os caifazes A sociedade secreta dos caifazes lutou muito pra abolir a escravidão. Era, era alocada numa igreja do rosário em São Paulo. E o caifás, esse nome caifás, vem de caifás, né? Porque eles entendem que caifás... Traiu Jesus e eles iriam trair todo o cristianismo através dessa sociedade secreta, né?
0: Olha aí que ano que é isso aí, Rodrigo? Só nos ambienta aí pra gente... A
3: Sociedade dos Caifás começou em 1884, quase no final da, da, da escravidão. Tanto que quando aboliu a escravidão em, em, no Brasil São Paulo, 80% dos negros já eram libertos. Assim, tem-se a ideia de que eles é, libertaram mais de 50 mil negros pra cima, né? E eles eram uma sociedade secreta mesmo, bem no filme, sabe? De se infiltrar em juízes, se infiltrar em caixões cheiro viajante, se filtrar em, em, em maquinista que desviava toda a linha e libertava os escravos, assim, era uma, eram bem interessantes. Tem também, um pouco antes, em 1835, os maleses, né? Que foi a revolta dos maleses. Maleses significa muçulmano. Como assim, a importância de, da religião, né? Porque quando os escravos saía da África, a primeira ideia deles, além de tirar o nome deles, dar o um nome de batismo, era tirar a humanidade deles e o senso de pertencimento que eles tinham, né? Então, assim, eles misturavam pessoas de povos diferentes, de religiões diferentes, de idiomas Diferentes para eles não se amotinarem. Porque você vê fotos ou gravuras da época, é um capitão, um capataz para 10 escravos. Todo, toda vez que a gente vê isso, a gente pensa: caramba, junta os 10 caras e dá uma porrada nele e se liberta, né? Só que eles tinham, eles eram completamente desumanizados. E a religião ajudava a humanizar, a, a eles terem esse senso de pertencimento. O, os maleses, né? O, na revolta dos maleses na Bahia, foram libertos por um dia, né? Então, assim, a, a, todos os, os centros religiosos eram, na verdade, centros de abolicionistas, né?
2: Agora isso tudo a gente tá falando de Brasil, como o tráfico negreiro aconteceu aqui no Brasil inclusive em termos de região das quais os negros foram trazidos o Brasil agora, tem toda uma história diferente que acontece em relação à religião aí ah, nos Estados Unidos, porque a gente tem também nomes importantes dentro do cristianismo relacionados a essa história também na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, né Rodrigo?
3: Exato, nesse período todo deconturbado Começou a guerra civil americana né? E era o norte industrial Contra o sul agrário Que era basicamente Com, com o trabalho braçal De escravos negros
0: Tá errado Era Capitão América Com o Iron Man <risos>
3: <risos> e quando começou a guerra, você viu Quando os sulistas já estavam percebendo Que iam perder mesmo, eles pensaram assim Bom, vamos para um país, vamos para um lugar Onde tem espaço, tem Oportunidade pra gente, principalmente que eles plantavam Algodão, e a revolução industrial Inglesa dependia muito do algodão também Dos Estados Unidos, né, e a gente precisa ir pra um lugar desse, onde principalmente a escravidão É algo aceito e comum entre o povo Ninguém vai achar ruim ter escravos O Dom Pedro II, viu né, Isso uma oportunidade de, de grana, né Falou, vem para cá, né, vem aqui para o Brasil e negociou até com o William Hudson Norris. Um, um, ele era um, um ex-general da, da Guerra Civil, 1865. Negociou para trazer eles para o Brasil. Eles vieram para o Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro foram para São Paulo. Deram uma terra ali do Brasil que é completamente pântano. O filho do William Hudson não gostou e subiu para a região de Campinas. Encontrou ali naquela região de Campinas, que era uma região bem grande, encontrou um, um, um lugar bem legal ali no Rio Quilombo, que é perto da minha cidade aqui em Sumaré, e encontrou uma, uma a região de hoje a gente chama a cidade Americana. Né? É a região de Santa Bárbara do Oeste é americana. Ele fundou a Vila dos Americanos ali em 1867. Com os escravos dele, com os costumes e com todo o know-how de agricultura. E ele nem precisou plantar algodão, ele só vendeu o know-how dele e começou a prosperar ali, né? E aí, como ele trouxe o costume, ele trouxe a religião dele, que foi ali a origem dos batistas do, do, no Brasil, né? Começaram ali, bem ali. Tanto que tem ali naquela região de Americana tem a Igreja Batista, o Clube Batista é ali em Sumaré, toda aquela... A, a cultura batista Vem disso daí É até uma crítica Que fazem a, a, a origem dos batistas No Brasil Que é uma origem De senhores de escravo Eles se instalaram ali nessa, Na região de Americana né? E assim Tem essa origem Só que aí você começa É uma coisa Que eu sempre vejo Quando eu estudo Nessa época Quando a pessoa Tem um contato fiel ao, Com o evangelismo Com o cristianismo Ela começa a entender A escravidão E como é errado Tem histórias ali Da galera Não só batista Dos luteranos Presbiterianos De que Por exemplo Tem uma história Muito, muito interessante De uma igreja Que sempre vinha um escravo de ganho, ele vinha para Cultuar com, com os membros da igreja E esse escravo começou a não participar mais Porque o, o senhor é, não permitiu é que, que a igreja fez? Ela foi Comprou a carta de alforria desse escravo E ele se tornou um escravo liberto E também tem histórias de igrejas batistas que tinham escolas bíblicas Na época da escravidão, e era uma escola bíblica para escravos e escola bíblica para brancos E eles entenderam que isso era completamente errado E pelo menos naquele momento, naquele domingo Os escravos sentavam junto Com os senhores brancos e cultuavam Deus como um povo só, né? Eu, eu acho eu acho bonito assim, né? Eles, eles não conseguiam libertar os escravos, mas conseguiam pelo menos entender que aquela situação era errada, né? Ah!
2: Ai! Ai! Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, quando a gente fala de batistas e a gente fala da convenção do Sul, né? A gente tem os dois lados da moeda. Em grande medida, a Igreja evangélica do Sul dos Estados Unidos é responsável pela segregação e pelo racismo que existe até hoje aqui nos Estados Unidos. Mas em grande medida, você vê histórias e mais histórias de batistas do Sul, é, pessoas realmente piedosas que sabem de um escravo de uma fazenda vizinha ou de vários escravos de uma fazenda vizinha, onde tem muita crueldade, o cara compra a carta de alforia ou compra o escravo mesmo não, vem trabalhar na minha fazenda e vai esvaziando a fazenda vizinha de escravos para trazer escravos para sua fazenda, porque na sua fazenda, na sua própria fazenda o regime de crueldade é menos intenso ou mesmo não tem um regime de crueldade, né, então assim tem diversas histórias que assim o mundo é cheio de nuances, né, então mesmo aqui quando a gente fala de ah, batistas do sul, né assim, eu já ouvi aqui umas barbaridades até hoje que parece que você tá no século XIX, em relação a essa questão racial. Eu já cheguei a ouvir, ó, 2017, não foi esse ano, foi ano passado, né? 2017, eu já cheguei a ouvir aqui nos Estados Unidos, que tempo bom era quando os negros se vestiam bem, eles estavam uniformizados nas portas dos
0: hotéis, tá? Nossa!
2: Eu já ouvi isso de gente crente aqui, tá? Meu então, Deus do assim, céu, caraca, é um, no, é um negócio que no Brasil você nem imagina escutar, né? Ou se você escuta, você fica escandalizado. E, e assim, eu ouvi isso de gente crente aqui. Então tem os dois lados da moeda aqui, tem 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 ponta esquerda e tem, tem ponta direita aqui.
3: E, e a escravidão assim como eu até citei, as igrejas dos senhores dos remédios eram repletas de sociedades secretas lutando contra a escravidão tinha os abolicionistas mesmo José do Patrocínio, etc, como a gente sabe na história lutando contra a escravidão a família real era contra a escravidão a princesa Abel era contra a escravidão por questão religiosa ela era muito pueril, né? O conde Deu era contra a escravidão por questão prática mesmo, e o Dom Pedro eu acho que ele era o mais omisso, mas também era contra a escravidão então assim, a escravidão já estava perto saindo de moda, entre aspas, no mundo todo, né? E o Brasil foi a última nação dita nação a abolir a escravidão. E grande parte, assim, da, da igreja, no final, ajudou muito a, na abolição, principalmente abolindo, como o exemplo que eu citei, comprando cartas de alforria também, né? E é aí que é o, é o fim da escravidão no Brasil, mas é, é não o fim da questão do, do negro, né? Porque a grande luta dos senhores de escravo, né, pra acabar com a escravidão, eles, eles aceitavam, beleza, vamos acabar com a escravidão, mas eu quero uma indenização porque o escravo é um produto. Era como é. se o governo falasse assim, ó, vamos todo mundo abolir os carros e você ganhar 50 mil reais pelo teu carro. E os abolicionistas lutavam contra o contrário. Não, cara, você não tem que indenizar o senhor de escravo, tem que indenizar o negro. Uhum. Então, assim, ficou uma guerra até nisso que demorou muito pra
1: abolir, né? Uma guerra que levou a violência urbana, né? Revoltas de escravos, de libertos no caso, né, que já tinham sido libertos grupos de capoeira foi, foi pesado essa época aí. Foi bem entre a libertação o fim, a abolição da escravatura e a proclamação da república porque esses escravos, esses libertos, que agora já eram libertos, né se identificavam bastante com a monarquia por causa da princesa né? então tinha um quebra-pau ali nesse ano esse ano de 88,
3: 89 foi bem conturbado <risos> a princesa Isabel ela era muito poeril, né? Ela era muito... Na, na cabeça dela era princesa e pronto, né? É. Então, assim, ela achava horrível. E uma coisa interessante, existiam três tipos de escravos no Brasil, né? O escravo de braçal, o escravo de ganho, que era aquele escravo que podia ter alguma terra ou ter um trabalho, e os escravos domésticos, que geralmente eram mulheres. Aí você entende isso no quê? Quando aboleu a escravidão, quem tinha emprego? Os As mulheres, os escravos domésticos, as empregadas domésticas. Elas continuaram com o emprego delas. Aí você entende, né? O começo da, do, do período, aí a gente fala de racismo, né? como a maioria da população eram analfabetos só que eles não tinham eles não tinham direito à terra eles não tinham direito a emprego e principalmente a chegada dos imigrantes italianos árabes ocuparam os lugares deles no trabalho os senhores escravos não deram emprego para nenhum dos negros e os negros foram para onde para os lugares onde podiam os cortiços que depois se tornou as favelas né então assim aí você entende a origem de todo o problema da questão negra no brasil né ah! Ai!
4: Ai!
1: Deixa eu voltar num ponto aí sobre os batistas rapidinho. É que esses batistas que vieram, que são os, os fundadores ali da, da primeira é, comunidade batista aí em americana ali, né? Eles foram antecedidos por um missionário batista cujo trabalho não prosperou depois, ele ficou pouco tempo que foi o Thomas Jefferson Bowen. O Thomas Jefferson Bowen ele foi missionário na África, entre os yorubás e depois ele veio para o Brasil e como ele tinha já esse conhecimento da língua yorubá e tudo mais, ele começou a fazer um trabalho um trabalho missionário com os negros iorubás e um trabalho missionário com os brancos no Brasil. E por causa disso, ele foi denunciado como um abolicionista, como um cara é, um estrangeiro que estava aqui pervertendo as coisas. Ele foi preso, aí ele ficou doente, aí ele foi embora. Né? Isso na década de 60 do século XIX. Então, se os badis precisarem de uma origem um pouco menos racista, eles podem procurar no Thomas Jefferson Bowen. E, e tem uma coisa a se destacar também, aproveitando aí. o Vitor, você é presbiteriano, né?
2: Eu sou batisteriano. <risos> a, minha família inter... a, minha... a minha família inteira é batista, cara. Eu, me tor... ah, tá, eu você é fui pra igreja presbiteriana. Eu sou dpb sim.
1: Ah, legal. Não, porque... A, eu, sou a, PCA, é... eu sou da PCA,
2: eu sou <risos> da PCA. É,
1: agora é, né? Não, e a, a igreja presbiteriana tem uma história interessante sobre isso. Porque o Simonton, por exemplo, o Simon Simonton, ele era abolicionista. E aí ele veio pro Brasil e teve que ficar na miúda. Porque aqui o bicho pegava. Ele foi recomendado, ó, fica na sua. Não fica aí arranjando é, problema no Brasil, não porque o pessoal aí vai pegar você. Ele e montou ele... a imprensa evangélica, né? Exatamente. E aí, já pro final do período da escravidão, os presbiterianos já eram bastante vocais, os presbiterianos do Brasil contra a escravidão. O presbitério... Ah, não me lembro da... Não. Não lembro qual presbitério chegou a, a fazer um pronunciamento em 84, 1884, quatro anos antes da, da abolição, dizendo que era contra a escravidão, né? E uma última história de evangélicos aí que se posicionaram bem a respeito da escravidão no Brasil, e a minha história preferida, é a do Kalle, né? Que é o fundador da primeira igreja evangélica no Brasil, lá na, na Serra do Rio de Janeiro, lá a Igreja Evangélica Fluminense. Ele recebeu uma, um questionamento a respeito da... Ai, como é que é? Sobre o direito de ter escravo, se o cristão poderia ou não poderia ter escravos. Ele estuda, fica uma semana estudando o tema e ele escreve um documento, que é uma carta, inclusive, que ele envia pro proprietário de escravos lá. Eu já vi essa história duas vezes, né? Eu li ela de um jeito e ouvi ela de outro e eu não sei qual das duas versões que é, que é a correta, mas me disseram que eram dois senhores de escravos com essa dúvida. E aí ele responde dizendo que o cristão não deveria ter escravos. Que o escravo estava lá contra a sua vontade, contra a sua consciência, e ele estava lucrando em cima do trabalho de outro e tal, e tal. Fez toda uma exposição com textos bíblicos e tudo mais. Aí a história que eu vi era que um dos senhores escravos libertou seus escravos, ou os contratou, né? E, e o outro saiu da igreja. <risos> 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 Mas o documento do cara existe, o documento do cara existe. Eu não, a história é direitinho... Tem esses detalhes que eu não me lembro direito, mas é o documento lá. Eu não que tá sei
2: lá. qual que é a versão verdadeira, mas pra mim a versão é essa, porque essa é bem legal. Foi <risos> é muito
3: boa, né? O Cacau, mas e o mais interessante também é que, junto com o crescimento do abolicionismo, né, as igrejas presbiteriana, batista, a própria católica, começou a se levantar contra a escravidão, né? Aí até o peso na consciência, que. O conforto de consciência que os católicos tinham, de que era a maldição, etc., foi sendo quebrado, porque a própria religião tava falando, tá errado. Eu, eu entendo que assim a gota d'água da, da, da abolição foi em 1887, quando a Igreja Católica fez um, um manifesto público contra a, a escravidão. Eu acho que foi a, a gota d'água. Porque a Princesa Isabel, a, a Família Real já queria abolir né? há muito tempo. É. Foi praticamente unânime a votação no Senado. A questão era burocrática mesmo, a questão de, de indenização ou não, mas só dois caras votaram contra e depois na segunda a votação foi 100%. Aí no, no, no dia 13 de maio, às 15 horas, foi assinada a leal que aboleu a escravidão dos negros, mas como eu falei, com erro, porque deveria ter dado uma indenização ou direito à terra aos negros para que ah. a gente não, não tivesse todo esse problema dos negros. Hoje, a maioria da população é carcerária, a maioria da população de favela. é A população pobre no Brasil é negra. né?
2: É, no caso do Brasil, teria sido relativamente fácil dar direito à terra. Assim, você pensar no, no final do século XIX, teria sido relativamente simples eles dar direito à terra, a uma pequena porção de terra, mas enfim.
3: Cara, tem uma só, a última curiosidade: tem uma família. Uma família é dona da região de São Tomário inteira em São Paulo. Ela tá processando o governo em mais de 2 bilhões de reais. Porque quando essa família chegou em mil, 1901, os caras deram toda essa terra pra eles. Falaram: Ó, oh, pode cuidar dessa terra de vocês. Tanto que aquela região, quem conhece São Paulo ali, tem vários alemães, né? E eles eram donos. Então, assim, poxa, deram pra uma família toda aquela região imensa. Poderia ter dado pra, pros escravos,
2: né? Lembrando que até pouco tempo atrás São Paulo era uma região predominantemente rural, né?
3: Exato.
0: Tá, pessoal, se eu tô entendendo então vocês, a galera fez a abolição da escravatura aí pra dar um alívio na consciência, mas no fundo, deixou a galera na sarjeta.
2: Não é só alívio na consciência, não. Tinha motivações econômicas também. Bibi. Ah,
1: sim, é. Não, a, a escravidão já era... É, o, o meu professor de Brasil 2 na faculdade, Sidney Charlub, ele falava que o Brasil era a vanguarda da retaguarda nessa época. Porque a escravidão já tava... Com... Nossa, velho. <risos> a escravidão já tava completamente fora de sentido numa sociedade industrial, né? O Brasil não era industrial, mas o mundo era industrial. Então as pressões, o, o, o escravo não é mercado consumidor, né? Então as pressões para libertação, para o fim da escravidão tinham bastante raízes econômicas. Não todas, lógico, tinham suas raízes religiosas também, como a, a manutenção da escravidão também tinha. Mas a, a ideológicas, filosóficas, tudo junto. Mas econômicas também. Tinha uma pressão econômica importante aí para o, o fim da escravidão. Né?
3: Mas a mentalidade do brasileiro daquela época demorou para mudar nesse tanto que quando chegaram os italianos em 1901, os senhores de escravo contrataram eles como funcionários e falavam assim, você não tem onde morar? Eu te dou uma casa. e Você quer comer? É, Come aqui é. comigo. E os caras começaram a se endividar. Ou seja, o cara não pagava mais salário. Ele era um escravo italiano. Aí é. vem junto com esses caras, por exemplo, o, o Matarazzo.
0: Os mesenga não vieram nessa leva?
3: <risos> não, e, e, e tem até a ver com aquela região do Parque Antártica, a região do Palestra Itália, aquela região do Palmeiras ali, sabe, na né, região da Zonaeste de São Paulo. Porque o ele, que, que ele fez? Tirou esses caras, comprou esses, a dívida desses caras, ou seja, entre aspas, comprou a carta de alforria dos italianos e trouxe pra trabalhar nas indústrias deles. Então, assim, a mentalidade dos caras ainda era de escravo, sabe? De senhor de escravo. Cara, a gente ficou um passo de virar
1: a, a máfia ali da, do Parque Antártico, né?
0: Exato.
2: É melhor não falar sobre Palmeiras nesse podcast comigo e o Cacau no mesmo podcast.
0: <risos> <risos> é, daqui a pouco vai virar umas ofensas aí de não tem mundial, entendeu?
3: O pôr paulista. Mas
1: assim, eu, eu, gosto, eu gosto de ver essa abordagem econômica por um motivo. Porque a gente hoje vive também numa sociedade industrial, pós-industrial, né? Só que a gente vê um aumento. De um trabalho reconhecido como análogo à escravidão, né? Que não gera também, os ganhos não gera o um mercado consumidor e nem nada disso, né? Então existe alguma, algum mecanismo que hoje promove a, a, a existência é, de uma escravidão ou de um trabalho análogo à escravidão, como se, se convenciona a falar, né? Que não é o mesmo mecanismo do passado, né? E aí eu não sei, me parece que o fruto disso tá no fato de que a gente pode se dar o luxo de excluir uma parcela da população mundial, já que a gente tem riqueza suficiente concentrada do outro lado, né? Então a gente já tem consumo suficiente. Eu não sei, aí o especialista em economia é o Vitor, né? Não sou eu. Mas eu sempre fico me questionando, né? Como é que pode hoje a gente ter tanta escravidão no sentido, assim, não da posse da pessoa, mas no sentido de que a gente que trabalha num regime... Na posse
0: do tempo dela, né?
1: É, é, e num regime forçado, né? Assim, não tem a liberdade, né? Vamos, vamos colocar assim, escravidão no
0: sentido bem extenso, né? Ah, tu tá falando de professores, né, Vitor? É, Cacau.
1: <risos> não, não.
0: Professor? Não é professor? Não. Que trabalha na escola, tem que corrigir prova em casa, conselho de classe em feriado, não? Eu
1: tô muito sobre o impacto do... de uma notícia
0: que eu recebi aqui, do,
1: do All Star, usando mão de obra escrava, né?
0: Hum, e a gente usa All Star. Eu Caramba.
1: quase exclusivamente, né? Então, <risos> isso é, é, é algo que acho que também, talvez conte lá no futuro, como o uma conta nossa se ser paga, sabe? É, nossa, nosso silêncio a respeito disso, de um consumo consciente, né? Acho que é algo que a gente deveria pensar. É, eu sou bem hipócrita falando nesse assunto, ó, o máximo que eu tenho é aquele aplicativo Moda Livre no celular que eu consulto antes de comprar umas coisas e tá? tal, mas é o máximo, não tenho, não tenho nada além disso. Né?
2: É, o grande, o grande problema dessa história é que a gente não sabe o que fazer com o Sudeste Asiático, com o Leste Asiático, né? Porque no caso de trabalho análogo à escravidão no Brasil, especificamente, cara, cumpra se a lei. A lei é boa nesse aspecto. Ela ela prevê os casos de, de trabalho análogo à escravidão.
1: Ainda prevê, né? Tem gente tentando mudar, mas ainda prevê. é
2: ainda prevê, ainda prevê. Assim, cumpra se a lei. cumpra se a lei. E quem não cumpre a lei é criminoso e não é cidadão de bem. Então, quem quer acabar com essa lei, na verdade, a gente quer é a favor de criminoso. Tem que ser dito isso. É não é a gente a favor do tal do cidadão de bem, não, tá? V vamos deixar muito claro isso. Quem não cumpre a lei é o quê? criminoso, então tem que se deixar claro determinadas coisas, né? Não adianta nada ser contra o aborto, ser a favor da das pautas cristãs e querer livrar a cara de gente que escraviza os outros, que derruba áreas de preservação e dizer não, vamos perdoar todo mundo e tal, tal, tal uai, você não era contra os criminosos? Então, deixar claro aqui algumas coisas, né? A outra questão é que assim, a gente não sabe o que fazer com a China porque quando a gente fala em termos econômicos exclusivamente, aí eu acho que a esquerda acaba atrapalhando um pouquinho, isso pelo menos é a minha opinião, tá? Eu acho que a esquerda acaba atrapalhando um pouquinho, porque é o seguinte, cara, ah não, vamos parar de comprar produtos da China de mão de obra escrava, vamos parar de comprar produtos do Taiwan que usam mão de obra semi-escrava e tal, tal, tal. Aí você vai estudar a condição da família desse sujeito que foi trabalhar nessas fábricas, a vida dele, da família dele hoje que vai trabalhar na fábrica é muito melhor do que era antes, e aí se você deixa de comprar essas coisas, a fábrica deixa de existir. ele volta a condição de fome.
0: É uma engrenagem horrível de sair dela, É uma engrenagem dela, né, cara?
2: horrorosa, cara. É uma engrenagem horrorosa. Mas se você pensa da, na condição de miséria que essas pessoas é, viviam, muito em função do que foi o regime mal, né, do regime Mao Tse Tung. Né, muito, em que, muito em função do que foi esse regime ao longo do tempo. E me parece que a China está querendo retroceder no aspecto político, inclusive, que é uma coisa preocupante também nesse aspecto. Mas o que acontece é o seguinte, quando você vai olhar a situação, muitas vezes o sonho de um filho de família, de um filho de uma família, é ir trabalhar nessas fábricas. É terrível, é terrível que o sonho de alguém seja ir trabalhar nessas fábricas, que você trabalha 12, 14 horas por dia, regime de pré-revolução industrial, ou de revolução industrial, é, é terrível isso daí, é terrível. Agora, quando você pensa, é mais terrível ainda que isso seja o sonho do cara, porque se ele não for isso, a condição é de miséria. E aí, do, só para explicar do ponto de vista de oferta e demanda, é, o que acontece é o seguinte, precisamente por causa dessa industrialização chinesa nesse ritmo e com esse teor, né, nesse ritmo assustador, e com esse teor de muita produtividade e muito trabalho, é que hoje na China existe um mercado consumidor gigantesco. Então tem muita gente, tem muita gente que tem dinheiro para consumir. Agora, tem muita desigualdade também, tem muitos novos bilionários então, assim, a gente não sabe o que fazer com aquilo lá. É uma, uma quimera que a gente não sabe direito o que fazer com aquilo do ponto de vista do, dos direitos humanos, do ponto de vista de pensar minimamente na dignidade das famílias que estão ali. Porque se você boicota, você faz com que o regime volte para uma situação agrária pior, certo? Então é muito complicado, muito complexo.
3: Expect me, nigga, like you expect Jesus to come back. Expect me, nigga. I'm coming. <laughs> Gente, vocês
0: perceberam que uma ponta vai puxando a outra. É, a gente fez um panorama histórico aqui, bem panorâmico mesmo. Demos saltos históricos. Talvez você se pergunte, poxa, não falar do Wilberforce. Tão linda a história dele, não sei o quê. Não falamos de várias histórias. Na questão da... Né, a gente falou um pouco aqui da escravidão moderna, né? É, Carlos Bezerra Júnior, que é um cara que atuou ali em São Paulo, ligado aos bolivianos, né? Que é o que eu acompanhei por alto, assim. Tem uma série de pontas soltas aqui que nós deixamos. Vamos voltar em mais um episódio. Mas Rodrigo, você que é o senhor das pautas aqui, na, no que diz respeito a racismo e escravidão, somos seus servos fiéis, escravos <risos> das orelhas furadas. <risos> Ô, Vitor, cara, eu nunca corri atrás. Agora, mais um, um espaço bíblico aqui. Escravo da orelha furada. Existiu mesmo no Antigo Testamento? Era o cara que era solto, mas queria continuar na casa do seu senhor. Daí tinha a orelha marcada pra dizer, ó, aquele ali é um escravo que foi liberto, mas quis continuar servindo ao seu senhor. E aí, cara, aí nós somos os escravos a orelha furada de Jesus, ou isso é uma furada teológica?
2: Não sei, preciso olhar.
0: Olha aí, cara, eu já ouvi isso, eu acho, e foi num contexto de pregação é, pentecostal, e enfim, ó, fica aí, dever de casa, ou alguém sabe aqui da mesa? Eu não conheço. Cara, eu acho que o cara inventou isso aí, mas foi tão bonito que, pô, ficou na minha cabeça, velho.
1: Não, é, é lá em Êxodo, não é, que fala do escravo que é libertado e
0: volta. Tá, fica o dever de casa aí, você que já achou do Google, você que sabe coloque nos comentários desse episódio e nos ajude. Mas Rodrigo, dá um parecer aí, dá, um, um, dá uma, uma conclusão com milhões de aspas aqui né o seu parecer final, já que é sua primeira participação aqui no BTcast também, e trouxe esse tema aí tão bacana pra nós, dá um, um parecer aí geral e o que, que a gente pode esperar para os próximos capítulos
3: É, eu acho interessantíssimo a gente conversar sobre é, essa pauta se você, você vê no Brasil e na literatura e nos podcasts a gente fala pouquíssimo sobre esse período de escravidão. Pode pesquisar. É sempre é, romantizado, a gente nunca faz o que a gente fez hoje, sabe? Pode pesquisar isso. Dificilmente você encontra um podcast ou alguém falando especificamente sobre esse período do jeito que a gente fez. Né? Eu acho interessante. A gente tem que entender, a gente tem que lembrar e a gente tem que ver que eles não eram monstros. O que eles fizeram, nós podemos repetir se a gente não tá repetindo de uma outra forma nos dias de hoje. Então, assim, é estudar isso para entender que não eram pessoas diferentes do que nós somos hoje, né? E é importante também a gente ver as ações e não ações da igreja nesse período. De pessoas que se levantaram para libertar um escravo ou para lutar contra essa opressão toda. E de como a igreja também não fez nada ao longo de mais de 300, 400 anos para lutar contra isso. né? É importante a gente aprender isso também. Mas muito obrigado, foi excelente. viu?
0: Faz o um jabai do seu a história, então. Que o, né, o, o episódio que já saiu, o outro que está por vir. Dá um gostinho para nós aí.
3: O episódio que vai sair junto com o Bibo Talk aí, na mesma época época vai sobre a origem das favelas. Vai ser uma parte, como se fosse uma parte 2 desse programa. Se você quer entender a origem das favelas no Brasil, eu gravei um episódio sobre isso, lá no saladacult.com.br meu podcast lá dentro é o A História. É um podcast de storytelling, onde eu narro, eu conto a história de uma forma dramatizada. Um Escriba Café de Pobre, eu diria. Os <risos> uh, Fatos a História, já tem alguns episódios e tem o meu episódio ali dentro, de um, que é uma, uma história fictícia que eu criei, chamada Ensaios Suicidas que é uma história fictícia um Thriller, muito legal também, fez um sucesso legal. E acompanhe lá que tá da hora.
0: Tá bom, gente. O link está aqui então na descrição deste BT Cash Eu sou o Rodrigo Bibo, vou ficando por aqui e ainda preciso entender muita coisa. E temos que falar um sobre racismo, hein? Temos que falar um específico sobre racismo aqui. Vamos chamar o Rodrigo, vamos chamar a Silvana, chamar os pretos aí da Podosfera pra gente falar Meu sobre Deus. esse tema aí. Porque a gente. O preto é o termo certo, Cacau. O que você tá rindo aí?
1: Do jeito que você
0: falou. Não, pra não ter churume na internet. Ah, um monte de branco falando de racismo aí, não. Vamos chamar os pretos da podosfera aí, que é outro <risos> tema que tá muito ligado, como a gente viu, mas ao mesmo tempo dá um outro, né? Abre um outro leque.
1: Eu sou Cacau Marx e foi pra liberdade que Cristo nos libertou. Oh. Eu sou o Rodrigo
0: Chaves, um preto liberto. <risos> muito bom.
2: E eu sou o Vitor Fontana, e que bom que somos livres, né? e que o Senhor te abençoe e te guarde e o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti tenha misericórdia de ti e que a face do Senhor resplandeça no teu rosto as pessoas vejam o Senhor no teu rosto porque você é a imagem e semelhança dele e por isso você é livre e o Senhor sobre ti levante o seu rosto te dê a paz porque a liberdade ele já conquistou para você na cruz amém?
0: Amém. Amém. Tem que falar amém, Rodrigo. Desculpa, amém.
4: Este podcast foi editado por Mac que Produções.